0: Hola a todo el mundo, este es This is Me. Para los que no lo conozcáis, es un programa en el que la gente me cuenta sus experiencias, superaciones, vivencias, logros, obstáculos y éxitos que han tenido en sus vidas y de cómo lo han superado. Espero que estas charlas os puedan servir de inspiración y de ayuda. Estas conversaciones las tendremos con gente de todas partes del mundo. Con la colaboración de RDK Realización Audiovisual comenzamos un día más con nuestro programa. Bienvenidos.
1: Hola, soy Malet Chillida. Eh, me licencié en Psicología y Ciencias de la Educación ya hace muchísimo tiempo. Terminé mi formación en el 1979 y en la actualidad estoy viviendo aquí en España.
0: Bueno, pues nos gustaría preguntarte, eh, para que lo sepa la gente, que nos cuentes un poquito tus orígenes, dónde has nacido, <risa> sí, dónde te claro. has criado, aunque has estudiado psicología, que nos contaras un poquito. Vale,
1: pues eh, yo nací en Guinea Ecuatorial en el año 1953, cuando aquello todavía era colonia española, y estuve viviendo hasta el 1969, que es justo cuando eh, se independiza Guinea Ecuatorial, y aterrizo en la península, que es como conocíamos a la gente que vivíamos en Guinea, eh, España. ¿no? La verdad que llegué a un país que decían que era el mío, pero en el que me sentía bastante extraña y extranjera, porque no conocía otra cosa durante mis 15 años de vida que, que la vida que tuve allí en Guinea Ecuatorial.
0: Y ahora un poquito para centrarnos, pues eh, queríamos saber, pues, que ya sabemos que has psicología, por qué elegiste esa carrera, cuéntanos qué fue lo que te llamó la atención de ella, si fue, si te llamó algo en concreto la, la, la atención, o bueno, un poquito por pues, la historia y por qué tu vida no se ha encauzado por, por, ese, por ese camino.
1: Pues vale. yo te diría que, en verdad, yo no elegí estudiar psicología. La psicología me debió elegir a mí, porque yo lo que quería era estudiar medicina. Estaba viviendo entonces en Málaga y había hecho, había he terminado el co-nocturno, precisamente por eso que os he contado de, de que con 16 años cambié totalmente mi vida y me tuve que adaptar a vivir aquí, en España. Pues eso significó un poco de retraso en... En la cronología de mis estudios hice co-nocturno eh, y solicité eh. entrar en, en medicina en Málaga. Eh. Ese verano fue muy movido en lo personal y en lo familiar, eh. no me dieron plaza en, en medicina en Málaga y entonces ya había decidido venirme a María a estudiar porque había conocido a un chico y en fin, mis padres se volvieron a, a, se volvieron a África, ¿no? en este caso no a Guinea, en fin, hubo una revolución familiar y cuando, cuando lo supe, que era ya finalizando casi el año, ¿no? eh, el único sitio donde quedaban plazas con tanto retraso era en la Facultad de Psicología, pues ese año, en eh, 1973, era el primer año que, que Psicología y Ciencias de la Educación eran una carrera en sí misma, vale tenía su propia facultad. Así que no la elegí, me eligió ella a mí. De tal manera, sí, fueron otras circunstancias. ¿no? De tal manera que, bueno, pues yo soy taura de signo zodiacal y una vez que empiezo una cosa, lo normal es que la termine. Ya empecé psicología y la hice nocturna también. Es ya, ya no dejé de trabajar desde, desde que hice co-nocturno y comprobé que podía compatibilizar... Estudios y trabajo, seguía viviendo en familia, hice la carrera también nocturna trabajando aquí en Madrid. Y aunque no he ejercido como psicóloga, salvo un poquito al principio, bueno, cuando no sabes muy bien qué hacer con esa formación y con lo que has aprendido, porque en verdad siempre he dicho que una licenciatura lo único que te da es el permiso para aprender. Aprender de verdad, a partir de ese momento, de eso en lo que te has especializado, por decir ahora. Es decir, has acreditado conocimientos teóricos básicos que te permiten ya contrastar lo que has aprendido con la práctica y con la experiencia, ¿vale? Entonces, sí que al principio intenté, pues, ver, ¿no? Trabajar, hacer algunas cosas que tuvieran que ver con mi formación, pero, bueno, luego la vida me he llevado por otros derroteros y no he trabajado de eso.
0: para saber si... ¿Tú cómo lo viviste, lo que es el, el estudiarlo? ¿Si te costó, pese a que te eligió la psicología a ti? Y...
1: Vale, pues la verdad es que hace tanto tiempo que no recuerdo cómo era la distribución entre chicos y chicas en, en la facultad. Pero yo diría que seguramente seríamos más chicas que chicos, ¿no? Entre otras cosas porque eh, en aquellos momentos... Todavía las mujeres no nos acabábamos de incorporar como a día de hoy a la universidad, que, que hoy a día de hoy sí es evidentísimo que numéricamente hay muchas más mujeres que hombres en las universidades. Eh, pero al ser nocturno, o sea, al ser el tipo de carrera que era y además ser nocturno, es como que es una, era una cosa más, eh, de, más eh, típica de las mujeres, ¿sabes? Que además, ya no eran, eh, no estaban en la misma edad, no estábamos en la misma edad que las, niña, que las niñas que estudiaban en, en el turno de mañana, ¿no? mm. sino que eh, ya éramos un poco más mayores y estábamos en el mercado de trabajo y queríamos, o sea, no nos queríamos parar. Digamos que eso era el denominador común de, del grupo de compañeras que tuve cuando hice la carrera. Y la carrera sí me gustó, primero porque efectivamente no. No, no era complicada, ya te cuento que era el primer año de andadura, entonces digamos que el primero me resultó fácil, ¿vale? No, no había, no sé si eran cuatro o cinco asignaturas, no había muchas, antes no era como es ahora, ¿no? No había muchas asignaturas, se podían preparar, es decir, yo podía trabajar, podía ir a la facultad y además podía los fines de semana eh, documentarme, leer, ¿no? completar, con lo cual hombre sí tenía comprometido bastante mi tiempo, pero también era una época en la que yo quería, o sea, yo estaba haciéndolo por, por propia voluntad, ¿vale? con lo cual no recuerdo dificultad añadida eh, por hacer la carrera, y sí es verdad que supongo no lo recuerdo así de decirte, ¿recuerdo este dieta? no lo recuerdo bien, pero sí es verdad que enseguida me interesó, porque soy una persona curiosa, me interesa mucho de hecho, eh, cuando terminé el COU Tuve un profesor magnífico que nos daba una asignatura que se llamaba Geografía Humana. Y yo recuerdo perfectamente que salí del, del COU pensando, mmm, yo quiero seguir eh, profundizando en esto. Me encontré con que Geografía Humana no era como ahora una, una disciplina independiente. Sí, ya teníamos no. una asignatura, no sé en cuál curso, que se llamaba eh, Pensamiento y Lenguaje. Son dos cosas que a día de hoy todavía... Son cosas que me importan, que me interesan, que están incorporadas en, ¿no? en lo que es mi, digamos, mi discurso eh, de entrada cuando, cuando cuento una cosa. Así que sí, me gustó. Por eso digo que fue ella la que me eligió a mí. Probablemente sabía ella mejor que yo por dónde me tenía que dirigir. Y claro que la he utilizado sí, sí, y cualquier cosa que hagas ya la haces ¿no? como desde esa perspectiva, eso que se conoce
0: como de formación profesional. <risa> yo creo que sí. Eh, como te dije, la psicología, ¿dónde te llevó? ¿Qué fue lo que te enseñó? ¿En qué lo fuiste a aplicar? Pese a que solamente trabajaste muy poco, nada más tener una carrera digital. Pues
1: eh, en esta vida, como todo, eh, me, fui a trabajar a Estrema, o sea, me fui a vivir a Extremadura. En Extremadura me ofrecieron un trabajo en los primeros centros de planificación familiar que se abren en, en el país. Estoy hablándote de... Mmm, principios de los 80 Por, por elección directa, que no tuve que opositar ni, ni competir con nadie, como eran los primeros y no se sabía de qué iba eso. Eh, el consejero en aquel momento conocía a mi padre, eh, apostaron por poner en marcha en los centros de planificación familiar sin saber muy bien cómo iba a funcionar eso. Tiene que saber quién nos escucha que estamos hablando de principios de los 80 no hacía tanto que había muerto el dictador, nacía tanto todavía en la sociedad la sociedad estaba impregnada de no se habla de sexo eh, hay que estar casado en fin, bueno eso decir éramos la generación hippie que por un lado eh, apostábamos por el otro tipo de vida por el amor libre, por la paz por lo que hoy llaman la globalidad ya entonces el movimiento hippie lo planteaba así, pero todo eso se tenía que desarrollar en un contexto muy encorsetado, muy oculto muy de, de que no se entere nadie y claro, había muchos, muchos problemas, quiero decir por parte de quienes lo ponían en marcha total, que este hombre sabía que yo había terminado psicología ¿no? mm. y me ofreció el puesto que tenía el centro de planning de trabajadora social, porque los centros de planning no empiezan con, con psicólogas ni psicólogos, ¿no? sí. tenían un médico que no era ginecólogo, un médico de medicina general, mm. por supuesto un auxiliar para el médico, una TS, bueno, en fin, los médicos no se van a manchar las manos, no se van a levantar de la silla a coger un espéculo. Necesitan siempre a alguien que les auxilie. Una trabajadora social y una administrativa que llevaba los papeles. ¿vale? Uh -huh. Éramos cuatro en el equipo y a mí me dieron el, el trabajo de trabajadora social. ¿Qué hice? ¿Qué hice bien? Y aunque eso me ganó la enemistad de, digamos, el colectivo de trabajadoras sociales de Extremadura, en, la, en el que yo, sitio en el que yo era Nueva, no me conocían, yo acababa de llegar como quien dice después ella lo resolvimos pero sí en principio porque ellas consideraban que eso era un cómo se llama un intrusismo no sé sí. cómo, sabes es decir
0: dentro de lo que por el, más el... que mi
1: formación era de un nivel superior al que al de ellas pero eso era de esa el puesto estaba definido como trabajadora social, social trabajador social asistente sí. se llamaba asistente social Ahí estuve trabajando eh, tres o cuatro años vale eh, y bueno ahí me incorporé al feminismo Vale. O sea, escuchando las historias de las mujeres, uh -huh. mmm, quedé, ¿no?, aterrada, ¿no?, pero sí como, no, no, no sé cómo decirte, absolutamente sorprendida, ¿no?, de, uh -huh. en fin, yo era una mujer joven, no, todavía no tenía 30 años, sí. y bueno, mi vida había sido muy agitada, muy uh -huh. movida pero, no sé cómo decirte, no, no, no me había yo enfrentado... Um, y había pasado muchas cosas ¿eh? yo sí. ya había pasado muchas cosas que después procesé y que efectivamente el feminismo las conocía mm. las tenía en cuenta eh, hacía propuestas planteaba y debatía mm. sobre cosas que a mí me habían pasado pero que yo las, las tenía in integradas como me había pasado a mí mm. no es algo que le pase a las mujeres sino que es algo que había me, me había pasado a mí montón,
0: después de planificación ¿vale? y de planificación, ¿qué y fue de lo que planificación
1: eh, trabajé para el Instituto de la Mujer, en los primeros, siempre, yo siempre, en mi discurso verás que siempre los primeros, los primeros, los primeros centros de planning, primeros equipos de empleo del Instituto de la Mujer, el estatal, mm. que contrató en territorios a un equipo de dos, tres personas, para que empezaron, y ahí ya se empezó a hablar con las mujeres de posibilidades de hacer itinerarios de empleo, de. En aquel entonces estaba de directora del Instituto Carlota Bustelo, ¿no? que bueno, hay que conocer la historia de las mujeres que nos antecedieron y bueno, bueno pues tenían, tenían sobre sus espaldas, eran mujeres socialistas, pero tenían sobre sus espaldas una educación muy conservadora sí. y que todo eso costaba mucho, de, mucho superarlo. Quiero, deciros, quiero decir que la alternativa al empleo a las mujeres en el medio rural eran las famosas cooperativas, sí. aquello... Fue, costó sudor y lágrimas, porque ni las que íbamos a contar lo no sabíamos de qué iba. Yo en mi vida me había visto frente a eso. No teníamos experiencia, no había suficiente... Eh, experiencia previa en, en todo el territorio, en todo el país para contar específico de mujeres fue mm. una cosa muy difícil, sin embargo fue muy bonito porque nos permitió a mi compañera Vicky y a mí entrar en contacto directo con mujeres anónimas para hablar de cosas distintas a lo que yo hablaba con ellas en el centro de planificación y en ese momento, como te digo, ya en planificación yo ya me había incorporado al movimiento feminista de Cáceres mm -hmm. y nosotras íbamos, íbamos juntas, quiero decir, sí íbamos juntas y ya lo quiero decir que lo hacíamos desde esa perspectiva. ¿no? Uh -huh. En ese momento ya no eran experiencias individuales lo que las mujeres nos contaban, sino que cada cosa que nos contaban, cada vez que íbamos a hablar con ellas y nos contaban sus historias, tanto Vicky como yo ya las integrábamos en una... Eh, decir de una mañana una problemática global, ¿no? mm. teníamos respuestas diferentes. De ahí okay. me llamaron para dirigir la primera casa de acogida que se puso en marcha en, en Extremadura, en la comunidad autónoma. Mm. Eh, estuve al frente del CRAM, que se llamaba así, Centro Regional de Atención a la Mujer. Eh, dos o tres años, sí, no sé si sí, llegó a tres años, porque me, me llamaron también, me ofrecieron... Lo que después sería la Dirección General de la Mujer y de la Comunidad Autónoma, pero que en aquel momento, por cuestiones orgánicas, por ponerlo en marcha cuanto antes y esperar a que se resolvieran decretos de modificación y cosas de esa, eh, orgánica, eh, se llamaba Asesoría Ejecutiva de la Mujer con rango de Dirección General. Y ahí estuve hasta, hasta después de la expo, hasta el 93 más o menos. Uh -huh. cayó Hubo un cambio de gobierno, cayó la consejera. Y de su equipo caí yo. O sea, todos los demás, y como yo, presentaron la dimisión, pero a los demás los recolocaron, eran todos tíos, ¿no? El director general del menor, el jefe de gabinete, no sé qué. A los demás los recolocaron y María Jesús y yo nos fuimos al paro Madura, pero bueno, finalmente me vine para acá, para, para Madrid, que era donde vivía mi familia. Hice una formación del INEM fantástica, que. Me lo ofrecieron y me encantó hacerla, larga, muy, muy intensa, de formación de formadores. Y me di de alta como autónoma y empecé a trabajar aquí a partir de gente que había conocido. Mm. Empecé a trabajar como una autónoma y lo he estado haciendo hasta el año pasado prácticamente, que vuelvo a ser contratada, vuelvo a trabajar por cuenta ajena
0: en Fundación Mujeres. Pues aquí acaba una etapa de la vida de Malé. Vamos a comentar eh, otra etapa más en la siguiente entrevista la semana que viene, espero que estéis atentos y que os guste bastante el siguiente programa por el momento esto es todo, espero que sigáis ahí para las próximas charlas que tengáis un magnífico día muchas gracias por escucharme